0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist die Lehre von Daniel Gruber zum Thema Das Verlangen nach Gottes Gegenwart. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Oder schönen guten Abend. Ich heiße Daniel Gruber und darf euch genau, beim Lehrabend von unserem Gebetshaus Freiburg äh, willkommen heißen. Heute mit Schal und Tee, weil ich ein bisschen angeschlagen bin. <lacht> Aber das soll uns nicht ablenken von dem, was ich ähm, genau auf dem Herzen habe, von dem, was ich glaube, was gut ist für uns als Gemeinschaft zu hören. Und bevor ich rein starte, mag ich noch beten. <lacht> mm. Schickes. Hm. Jesus, ich bete um die Gnade, dass ich mich heute Abend nicht selber darstellen muss und die Gnade darum, dass du, Geist Gottes, durch die Worte redest und Dinge einpflanzt in unsere Herzen, die dein Lob größer machen. Jesus, ich stelle alles, was ich bin und was wir sind, in deinen Dienst zu deiner Ehre. Amen. Ich habe euch was mitgebracht, was ich in zwei große Teile unterteilt habe heute Abend. Und ich muss gerade daran denken, dass George ganze vier Lehren hintereinander zu biblisch denken gemacht hat und mir vorhin gesagt hat, dass er langsam nicht mehr biblisch denken kann, nachdem er einen Monat lang es gemacht hat. Das war ziemlich cool. Und genau, deswegen ist es gut, dass wir was anderes haben. Das ist keine Reihe, das ist nur ein Abend. Und ich habe etwas mitgebracht, von dem ich denke, dass das eine grundlegende Perspektive ist für uns als Gebetshaus. Nicht die einzige Perspektive, aber eine wesentliche, grundlegende Perspektive, in die wir uns reinstellen können als Gebetshaus Freiburg. Und es ist so, dass es Dinge sind, die mich... Uhrzeit noch kurz hier hinlegen, damit ich euch nicht überstrapaziere. Es sind Dinge, die mich in letzter Zeit bewegt haben die ich hier mit reinpacke in diese Lehre heute Abend. So echt so in den letzten Wochen, die viel einfach aus dem, aus dem Gebetshaus rauskommen, viel aus dem, wie wir hier Gemeinschaft leben, viel aus dem, wie wir äh, mit Freunden zusammen hier unterwegs sind. Und eine Sache zum Beispiel, die mich so angestoßen hat, war, als wir über Silvester oder kurz nach Silvester auf der Meerkonferenz waren. War jemand von euch da? Mehrkonferenz in Augsburg? Zwei, drei, okay, gut, ein paar, schön. Und da waren wir sonntags, nachmittags, bevor es angefangen hat. Wir waren ein bisschen früher da, um Sachen aufzubauen. Und dann waren wir nachmittags in dem Gebetsraum da gewesen. Und es war so eine unglaubliche Schönheit von Gottes Gegenwart da. Ich habe mich da reingesetzt, saß da und dachte mir, wow, Herr, das ist so schön, wie du hier bist. Und ich war fasziniert davon, wie diese Gemeinschaft da Gott echt so einen Wohnort gebaut hat, wo rund um die Uhr Anbetung ist und einfach so Gottes Gegenwart einfach da sein darf. Und ich war davon echt fasziniert. Ich dachte mir, wow, das ist wirklich so ein bisschen wie so ein Tempel irgendwie, wo seine Gegenwart ist. Und deswegen irgendwie, das habe ich so mitgenommen und dieser Wunsch, oh, Jesus, das will ich auch hier, das wollen wir auch bei uns und wir haben schon unglaublich viele wunderschöne Zeiten bei uns und wir wollen so dieser Wunsch so, oh Herr, auch, auch in Freiburg, auch bei uns so ein Ort von Anbetung rund um die Uhr als Wohnort für dich. Und während ich so darüber nachgedacht habe, weil gerade wo, ich, wo mir dieser Gedanke auch kam, hey, das ist wie so ein Tempel eigentlich da, habe ich mich auch ein bisschen herangetraut in den letzten Wochen mal darüber nachzudenken über diese Vergleiche von Tempel. Ich meine, wir wissen, ja, Erster Korintherbrief, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und ähm, Tempelsachen davon, also genau, es sind übertragende Bilder, die wir benutzen dürfen, aber auch ohne was vorzumachen, es wird auch noch ein, wieder einen äh, neuen Tempel geben. Ja? Aber dieses, ähm, genau, so einfach sein, so diese Vergleiche ein bisschen reinzudenken und nachzuschauen, was hat das eigentlich mit uns zu also für uns zu bedeuten und auch irgendwie noch konkreter zu überdenken, was... Also wo sind wir mit unserer Arbeit eigentlich positioniert? Und das finde ich was ganz, ganz Wichtiges und Grundlegendes. Und da geht auch gleich der erste große Punkt hin. Weil ich frage mich manchmal, wenn wir so viel Aufwand machen, wozu genau machen wir den? Ich habe, als ich, als wir, wir haben letztes Jahr eine Gebetshausschule gemacht, die erste, acht Wochen lang ziemlich intensiv Vollzeitschule, war richtig gut. Und ich habe mir aber so zum Jahreswechsel die Gedanken gemacht und mich gefragt, so her, Wozu machen wir das? Warum setzen wir unsere ganze Energie da rein? Und ähm, was, also genau, was ist eigentlich der Plan davon? Alles, was wir tun als Dienst, das soll bitte eigentlich genau da positioniert sein, wo du es haben willst. Es soll so dass, wir einsetzen und investieren für dich, das soll auch an der richtigen Stelle stehen. Also wozu ist das? Und ähnlich... Ähnliche Gedanken kommen auch ein bisschen hier rein für diese, genau, für diese Verortung in, ähm, ja, in unserer Zeit, für die Perspektive, wo wir sind, dieses richtig ähm, positioniert zu sein. Und da sind so viele Gedanken drumherum und wir haben nur einen Abend und deswegen habe ich bewusst reduziert. Das heißt, ich versuche wirklich, ich habe mal die Regel gelernt beim Predigen: Kiss, keep it simple. Ich habe stupid gelernt, aber das war es eigentlich nicht. Ja, also keep it simple and short. Einfach, dass man so die wesentlichen Sachen rüberbringt. Man könnte es wahrscheinlich mehr füllen, aber ich will, dass besondere Punkte rüberkommen und dafür habe ich dann auch reduziert. Der erste Teil heute Abend. Und Herr, ich bete echt darum, dass du das voll benutzt, um deine Gedanken in uns reinzusetzen und quer durch dieses Land auch wirklich so deine Anbetung hervorzurufen und Sehnsucht nach dir, Jesus Amen. Der erste große Punkt, so erstens, und das nenne ich das große Bild. Das große Bild. Mir ist aufgefallen beim Lesen, dass es einen unglaublich krassen Bogen gibt, vom Anfang der Bibel bis zum Ende. Und zwar mit Fragen und Antworten. George hat uns gut beigebracht vor zwei, drei Wochen, dass Gott viel dialogisch ähm, einfach arbeitet und mit uns, weil er auf Beziehung hinaus aus ist. Und die erste Frage, die Gott dem Menschen stellt, ist mir nochmal aufgefallen. Die erste Frage, die Gott dem Menschen stellt, also in die Menschheitsgeschichte reinruft, die allererste Frage, nicht die erste Aufforderung oder erste Bitte oder erste Anweisung, sondern die erste Frage, die Gott dem Menschen stellt. Das ist zu dem Zeitpunkt, <lacht> wo ähm, genau, wir kennen das, ja in Genesis der Bruch passiert ist und der Mensch sich versteckt, weil er Angst hat vor Gott oder irgendwie da ist was passiert. Die erste Frage von Gott an den Menschen heißt, wo bist du? Die Frage ist nicht, was hast du getan oder warum versteckst du dich, sondern die Frage ist, wo bist du? und ich habe das wenn ich das lese und wenn ich die bibel lese dann ist das wie als wäre das diese erste frage von gott an den menschen die eigentlich in jede generation der menschheitsgeschichte reingerufen wird von ihm die frage wo bist du hier sehen wir dieses verlangen ja von gott gott offenbart sein herz mit dieser frage sein verlangen nach und er will wissen, wo wir sind, weil er will, dass wir bei ihm sind. Und wenn der Mensch sich versteckt, dann fragt er, wo bist du? Und was ich unglaublich faszinierend finde ist, oh, Gottes Wort ist so schön aufgebaut. Du gehst weiter ja, ein paar tausend Jahre später und dann liest du in Offenbarung 22, Vers 17, das ist übrigens Genesis 3, Vers 9, glaube ich, und dann liest du in Offenbarung 22, das ist ganz am Ende, die letzte Antwort von der Kirche, beziehungsweise von Gottes Volk, ja, also Kirche, wir sind als gesamte Christenheit eingepfropft in, ja, in das Volk Israel. Einfach nur, um das so ähm, die Perspektive klar zu haben. Die Antwort von seinem Volk, die letzte Antwort, die wir in der Bibel kennen, von seinem Volk, zurück an ihn, heißt, der Geist und die Braut sprechen kommen. Der Geist und die Braut sprechen. Komm. Und gemeint ist komm, Herr Jesus. Das heißt, die Antwort am Ende ist komm, Jesus. Diese erste Frage von Gott, die findet so einen Widerhall in seiner Kirche, dass die Antwort am Ende ist, komm, Herr Jesus. Und ich bin manchmal davon fast schockiert, wie wie sehr wir oft unser Alltag leben und unser Ding durchziehen, ohne ein Bild dafür zu haben, für das Große und Ganze. Wir leben als Generation heute, leben wir in diesem Zeitraum zwischen Jesu Ersten Kommen und Zweiten Kommen. Der Ausblick ja, der Offenbarung am Ende und von so vielen Briefen in der Bibel ist diese Perspektive ganz klar. Müsst müsste mal Thessaloniker Briefe erst und zweit lesen, wird in jedem dritten Satz gefühlt erwähnt. Jesu Zweite Kommen. Und das ist was, wo ich sage, okay, da müssen wir wach werden und sehen, das ist eine Frage, die Reinheit in unsere Geschichte und dahin soll der große Plan kommen, deswegen das große Bild. Und wir sehen schon fast herzzerreißend, wie diese Frage von Gott, wo bist du, immer und immer wieder Platz findet. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher im Alten Testament ist Hosea. Hosea ist so ein unglaublich cooles Buch, wo so sehr Gottes Herz zum Vorschein kommt. Er benutzt Sachen, wie das er sagt, so, ich will dich mir verloben in Ewigkeit und in Reinheit und in Gerechtigkeit. Und er sagt, ich habe dich mit strickende Liebe gezogen. Und es wird so, es, es werden Teile von Gottes Herzen offenbar, der so, so sehr kämpft um sein Volk, dass es zurückkommt zu ihm und ihm Raum gibt und diesem Verlangen ja, von ihm nicht die kalte Schulter zeigt. Unglaublich. Und wir sehen auch, wie Jesus auf die Erde kommt ja, und er mit dem Ziel, uns zum Vater zurückzuführen. Komplett durch diese gesamte Bibel hindurch sehen wir diesen Bogen, der über diese erste Frage bis hin zu der letzten Antwort gespannt wird. Gott hat Verlangen nach uns. Und hier sind wir bei dem, wo ich denke, okay, wenn er dieses Verlangen nach, hat nach uns und wir haben den, den Titel, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt bei Facebook heute, der Titel für diese Lehre heute Abend heißt Verlangen nach Gottes Gegenwart. Und wenn ich das lese, komme ich zu dem Schluss, dass unser Verlangen nach seiner Gegenwart eigentlich nur der Widerhall ist in uns, nach dem Verlangen, was er nach uns hat. Das heißt, was es gilt zu tun, ist Raum zu schaffen, wo sein Verlangen so richtig, rein gesprochen wird, aufgenommen wird und einfach wieder halt. Ja, das ist wie, wenn du diese Kirche hast, dieses Gebäude, und du rufst rein, wo bist du? Und du hörst den Hall. Und wie als würde dieser Hall der Kirche, wenn Gott reinruft, wo bist du? Dieser Hall sagen, hier, komm. Hier bin ich. Komm, Herr Jesus. Und es muss ein Raum sein, der nicht voll steht mit tausend Sachen und voll hängt, weil dann heilt es nicht wieder. Und ich finde es erstaunlich, wie viel wir als Kirche tun, wie viel ich in meinem Leben tue, was diesen Raum eigentlich irgendwie wegnimmt ähm, und so wenig Raum lässt für sein Verlangen nach mir. Und als Gebetshaus sind wir ein prophetisches Zeichen in dieser Zeit. Ich glaube, dass wir mit jedem Tag, ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt, aber ich glaube, dass wir mit jedem Tag, den wir leben, mindestens näher daran kommen ja, und weiter davon wegkommen. Deswegen, das, es kommt näher und wir sehen, dass sein Plan ist, dass das Verlangen in der Kirche zunimmt, damit er darauf reagiert. Jesus reagiert nicht auf andere Dinge, sondern darauf, dass wir, auf ihn ja auf ihn schauen verlangen haben nach ihm und wir sind als gebetshaus und deswegen dürfen wir uns da reinstellen ich mal da mal äh, unser gebetshaus hin und wir sind als gebetshaus sind wir ein prophetisches zeichen in dieser zeit nicht jeder christ in diesem land muss 24 sieben rund um die Uhr beten. Ja? Oder Vollzeiter oder ehrenamtlicher Mitarbeiter im Gebetshaus werden. Aber wir sehen diese Notwendigkeit, wenn wir uns die Zeit angucken, in der wir leben, dass wir näher darauf hinzukommen, dass er sich eine Braut bereitet, sehen wir die Notwendigkeit, dass das in seiner Kirche mehr Raum wiederfindet. Und deswegen sind wir, ich sage mal, sehr extrem darin zu sagen, wir wollen einen Ort schaffen, wo rund um die Uhr Anbetung und Fürbitte ist. Rund um die Uhr ihm Raum gegeben wird, damit sein Verlangen Widerhall findet in uns und größer wird. Und das ist was wir wollen. Wir wollen, dass der Ruf nach ihm größer wird in seiner Kirche. Es gibt ein Lied. Um, da heißt eine Zeile: "And you will have your bride freed of all the guilt." And rid of all the shame. Also, du wirst deine Braut, ähm, befreit von aller, ähm, Scham und von aller Schuld haben. Dieses Er bereitet sich diese Braut. Diese Zeile trifft mich ehrlich. Ich weiß, wie ich einmal über irgendeine, im regnerischen Wetter über irgendeine Brücke in Freiburg gefahren bin, gerade das im Ohr hatte, dieses Lied. Ich höre diese Zeile und ich fange an zu weinen, weil ich denke, boah, Jesus, das ist dein Verlangen, was du willst. Und was, wie viel Raum geben wir dir dafür? So Du willst uns dahin bringen, dass wir diese Braut werden, die so sehr Sehnsucht hat nach dir. Es ist nichts anderes, wonach irgendwie, worauf er reagiert, als auf diesen, auf diesen Ruf. Und dann denke ich mir so, wow, was für eine Liebe ist das und was für ein Wunsch. Und wir wollen uns deswegen als Gebetshaus genau da reinstellen in diesen Dienst, dass sein Ruf nach uns mehr Raum bekommt. Wir wollen, dass das Rufen nach ihm größer wird in unserer Zeit. Und damit, das klingt vielleicht echt crazy, aber wir sind damit wegbereiter für sein Kommen. Das ist ein absolut grundlegender Gedanke von der Gebetshausbewegung. Wir wollen, ob das in unserer Generation ist oder in den nächsten, wir wollen ihm wegbereiter sein. Und wir bereiten ihm damit den Weg, dass, wir, dass das Rufen seiner Braut größer wird, dass das Rufen seiner Kirche größer wird, weil das ist das, worauf er reagiert. Wir wollen, dass wirklich die Tiefe von uns zu der Tiefe von ihm ruft. Ich habe so bei diesem Gedanken, was, was zählt, ja? oder was tun wir? Und vieles von dem, was wir als Christen tun, ist gut. Und ich habe letzte Woche was gehört, was mich voll bewegt hat und was so gut irgendwie so damit reinpasst. Wir, also diese Sache, wo ich denke, das ist echt ein absoluter Kern der Menschheitsgeschichte und das hier ist ja nicht, ja, der Geist und die Braut sprechen kommen, heißt ja nicht, das ist nicht das Ende ja, von allem, sondern das ist der Anfang von einem neuen Zeitalter. Und ich denke mir, oder habe letzte Woche was gehört, wo ich dachte, wow, dieses von wegen ähm, den Raum bauen, wo wirklich Platz ist, ja, dass sein Ruf nach uns irgendwie Raum bekommt. Ähm, da habe ich letzte Woche was gehört. Ähm, eine, eine Frau hat so beim Abendessen haben wir darüber geredet und die hatte eine Fehlgeburt gehabt. Und sie hat das Bild bekommen von jemand anderes, dass Jesus ihr Kind auf dem Arm hält. Und ihre Reaktion war, warum nimmst du mir mein Kind weg? Und seine Antwort war, es hat, dein Kind hat das Ziel seines Lebens erreicht. Ich denke, manchmal denken wir so anders. Wir machen so viel. Wir tun so viel in unserem Leben. Wir haben, stecken uns so viele Ziele. Und das eigentliche Ziel ist, bei Jesus zu sein. Und mit ihm zu sein. Das Ziel unseres Lebens. Das fand ich unglaublich tief. Diese Antwort, diese Aussage. Hm. Ja. Ich glaube, ihr habt den Punkt verstanden. So, Wo bist du? Fragt Gott als erste Frage in die Menschheit rein. Und es soll dahin kommen, dass seine Kirche ihm wieder entgegenruft und sagt, hier sind wir, komm Herr Jesus. Und eine Sache vielleicht als Abschluss zu diesem ersten großen Punkt. Wir haben hier, bei mir in meiner Bibel sind die meisten Sachen, die mit dem Heiligen Geist zu tun haben, mit Blau markiert. Das Wunderschöne ist, dass wir sehen, dass der Geist und die Braut das zusammenrufen. Wir brauchen den Heiligen Geist dafür, dass er in uns das macht. Wir wollen nichts selber produzieren, wir wollen diesen Raum geben. Aber wir brauchen den Heiligen Geist, dass er unser Herz damit bewegt, dass wir das hören können, dieses Flüstern von ihm an jeden Einzelnen von uns. Wir sind angewiesen darauf, dieses frische Öl, was dieses Brennen wirklich ermöglicht. Ja? Kommen wir zum zweiten Punkt. Etwas hässliche zwei, aber. Seht's ja. Und hier kommen wir, damit es nicht nur total. Zu theoretisch bleibt das Ganze, obwohl das eine echt wichtige Verortung ist. Wir müssen unsere Zeit kennen, in der wir leben, damit wir wissen, wofür wir uns einsetzen und wofür wir da sind. Das ist was absolut Wichtiges. Und hier noch ein bisschen was an Anwendung. Also nenne ich das mal Gebetshaus-Application. Gebetshaus-Anwendung. Ich war also weiter auf dieser Suche. Okay, Gott hat also Sehnsucht, in unserer Mitte zu wohnen und dieser ganze Gedanke von rund um die Uhr Anbetung, im Raum geben, einen Wohnort schaffen. Und habe mir dabei nochmal verschiedene Sachen angeschaut von Tempeln, auch im Alten Testament. Und ich bin auf eine Sache gestoßen, von der ich denke, wow, daraus können wir als Gemeinschaft richtig viel lernen. Und es hat auch viel mit dem zu tun, wie es mir manchmal geht und was ich auch höre von manchen von uns aus unserer Gemeinschaft, von unseren Mitarbeitern. Und ich lese dafür gerade vor aus Exodus, also 2. Mose 25, Verse 1 bis 9. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Dies aber ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt. Gold, Silber, Bronze, Violetta oder roter Purpur, Kamezinstoff, Byssus, Ziegenhaar, Rot gefärbte Widderfelle, Häute von Delfinen und Akazienholz. Öl für den Leuchter, Balsamöle, für, den Salb, für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk. Onyxsteine und andere Edelsteine zum Einsetzen für das Ephrod und die Brusttasche. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen so eine Stelle, da liest man normalerweise drüber weg, ah oh ja gut, Gott sagt Mose hier, wie er das der Begegnung machen soll und meistens, wenn ich so Sachen lese, denke ich mir auch gut, als spannender historischer so. Bericht, gut. Und wenn man das aber in diesem Blick sieht, ähm, ja, von dem, wo wir uns reinstellen als Gebetshausgemeinschaft, dann sind da unglaublich spannende Dinge, die wir lernen können. Die erste Sache ist, ähm, wir haben, also genau, was ist was ist Gottes Intention oder was ist Gottes Wunsch? Was will er tun? Er sagt in Vers 8, damit ich in ihrer Mitte wohne. Also er will, ja, oder ich schreibe mal, ich will, ich will in ihrer Mitte wohnen. Ich will in ihrer Mitte wohnen. Und könnt ihr das mithören, dieses im Hintergrund, dieses, diese Frage, dieses, was Gottes Herz bewegt, dieses Wo bist du? Dieses Ich will bei dir sein, so also ich will in deiner Mitte wohnen. Ich will da sein, wo du bist, in der Mitte von meinem Volk. Diese Frage, die da mithalt, wo bist du? Und was ich dann super super cool findest die Frage so also okay, was sollen was soll die Gemeinschaft diese Einheit vom Volk was soll die tun damit er da wohnen kann und zwar sie sollen alles zusammentragen woraus dieses Zelt der Begegnung gebaut wird und zwar nach dem wonach also sollen geben nach dem wozu ihr Herz sie antreibt es zu geben also schreibe ich also ich will in ihrer Mitte wohnen und was wir machen sollen ist oder schreibt Sie sollen geben, was Sie haben oder beziehungsweise schreiben wir, was sie geben wollen, um ihnen um ihm ein Haus zu bauen. Sondern in dem Fall das Zelt. Und das, das, worauf ich hinaus will, ist die Motivation, die dahinter steckt. Und zwar, soweit ich das sehe, ist das das erste Mal, dass Gott mit Mose darüber redet, über dieses Zelt der Begegnung. Und die Motivation, die er anspricht, ist, ja, also die sollen freiwillig das ganze Zeug geben: ja, Gold, Bronze, Delfin, heute alles Mögliche. Und er sagt, er will das haben von jedem, dessen Herz ihn antreibt. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt. Ups. So, und Herz unterstreichen wir mal schön rot. Und jetzt komme ich dazu, dass ich selber mir Gedanken mache über meine Motivationen was ich dazu tue, um Gebetshaus mitzubauen und ihm diesen Raum zu geben, ja, diesen Raum zu geben, dass sein Verlangen nach mir und nach uns Widerhall finden kann. Und wenn ich mir meine Motivation angucke, weil hier ist ganz klar, Gott wünscht sich die Motivation, dass wir alles, was wir geben, das soll das sein, was, wozu unser Herz uns antreibt, ja. Ähm, ob aus dem Überfluss heraus oder aus dem Mangel heraus, was wir geben, soll sein von dem, wozu unser Herz uns antreibt, das zu geben. Und nur um das klar vorweg zu sagen, das kann auch richtig was kosten. Ja, also wenn ich, wenn ich diese Liste sehe an Sachen, ja, das ist nicht irgendwie, genau, irgendeine Kleinigkeit, sondern die geben richtig Schätze. Und ich weiß nicht, was deine Schätze sind, ja, ob es deine Zeit ist oder ob es dein Geld ist oder ob es andere Ressourcen sind oder dein Schlaf oder was die Sachen sind, die dir wertvoll sind. Ja. Aber sie geben von dem, was ihnen wertvoll ist, geben sie nach Antrieb des Herzens. so. Und ich bin manchmal, das war vor allem vor zwei Wochen, glaube ich, saß ich zu Hause und hatte so einen eher deprimierenden Tag. Und ich dachte mir so, hier Gebetshausarbeit, das können die auch alles gut ohne mich machen. Ja. Der Rainer kann viel besser Lobpreis leiten als ich. Also ich bin übrigens gar kein Lobpreisleiter. Und, ähm, ja, und dachte mir so, hier und da und so weiter. Und oh, die können das eigentlich alle besser ohne mich. Und wo ich gemerkt habe, da kam so eine, also von wegen Motivation, weil die Motivation zu geben oder auch nicht zu geben, ja, ähm, habe ich gemerkt, meine Motivation, die plötzlich in mir hochkam, war eigentlich ja Minderwertigkeitsgefühle oder Vergleich und Neid. Ja, nehmen wir die drei Sachen mal. Minderwertigkeitsgefühl, Vergleich oder Neid. Was mich an dem Tag zumindest, ja, hätte ich das weiterverfolgt, dazu gebracht hätte, meine Schätze und meine Sachen nicht zu geben und meinen mein Teil nicht zu bringen. Und hier, das fand ich ganz spannend zu sehen, welche Motivationen stecken in uns drin, Dinge zu geben. Genauso gibt es auch auf der anderen Seite, das war jetzt vielleicht so der Negativteil, ja, so ich gebe es nicht weil ich mich zu klein fühle, gibt es auch die andere Seite, ähm, so dieser Positivteil im Sinne, der Überschuss zu sagen, oh, ich gehe da jetzt hin, weil ich zeige denen, wie gut ich predigen kann und wie gut ich Gebetsleitung machen kann und ja, Grafikdesign und was auch immer so. Ich, ich muss mich selber zeigen. So auch wieder eine Motivation, die vollkommen fehl am Platz ist. Ich weiß, wir gehen ein kleines bisschen weg vom Text, aber wir sind voll in der Motivationsfrage drin. Ähm, woraus, aus welchem Gedanken und Herzen geben wir, um ihnen diesen Raum zu schaffen in unserer Mitte? Und ich habe, ich bin dankbar dafür, wie offen wir hier miteinander sein dürfen, ähm, weil ich auch beim Mitarbeitertreffen unserem Family-Frühstück vorletzte äh, letzte Woche mit zwei Mitarbeitern geredet habe, wo ich gemerkt habe, denen geht es genauso wie mir. Dass ich gemerkt habe, hey, ähm, die fühlen sich manchmal auch irgendwie minderwertig, die haben manchmal auch das Gefühl, das was sie haben, das eigentlich zählt das nicht so wirklich, weil das ist ja nur eine Stunde oder zwei Stunden in der Woche und ja, die anderen können das viel besser und hier und da und da habe ich mir krass, also wenn es uns so geht als Gemeinschaft, so das darf ja nicht sein, ja und ähm, genau wo ich merke, so also, so krass, okay, das bewegt uns also als Gemeinschaft und deswegen will ich das heute noch mal sagen, weil es soll uns in dieses Jahr mit reintragen, ja? dass wir die Motivation unseres Herzens überprüfen dürfen. Und was ich hier merke, ist, dass in 2. Moses 25, das ist eine Gemeinschaft, ja, das ist eine Einheit, das ist ein Volk und die bringen alles dahin. Die bauen gemeinsam diesen Raum. Und das machen wir auch. Und wir haben letztens, durfte ich mit, ähm, mit Katharina zusammen so eine Anbetungs- und Fürbittestunde haben, und wir haben diese Bibelstelle ausgebetet für euch. Und deswegen, um ehrlich zu sein, bin ich mir sicher, dass der Heilige Geist an uns als Gemeinschaft schon längst am Arbeiten ist, an diesen Dingen und an unseren Herzen. Und wir sehen das und lieben das, was für eine Gemeinschaft wir werden. Und wir haben das ausgebetet, haben da reingebetet, in diese Motivation der Herzen, in diese Einheit und Gemeinschaft, die wächst in Liebe und sich gemeinsam freisetzt, dass jeder seinen Platz und seinen Teil finden kann. Und ich glaube, deswegen ist das eine Anwendung, die wir haben können, weil wir damit ganz praktisch, wenn wir ein paar Sachen berücksichtigen, in einer Gemeinschaft werden können, wo jeder sein Teil, das, wozu sein Herz ihn antreibt, nicht wozu seine, sein Wunsch nach Anerkennung oder sein falsches, seine falsche Demut ihn antreibt, sondern wozu sein Herz für Gott ihn wirklich antreibt. So eine Gemeinschaft wollen wir sein, wo so jeder was zusammenbringen kann. Und ich fand das unglaublich faszinierend, als wir letzte Woche... Ähm, waren wir mit einem Team in Israel und wir reden abends oder nachmittags, saßen wir in der Küche und haben mit einer Mitarbeiterin geredet und sie sagt uns, das fand ich total krass, ja sagt uns danke dafür, dass sie uns unter unserer Leitung ähm, so in ihre Berufung reinwachsen darf und so eine Freiheit bekommt, das auszuleben. Es war super schön, das zu hören. Ich dachte mir, ja, genau das wollen wir. und dann dachte ich mir, aber was war das jetzt? Warum sagt sie das? Was sind die Sachen, die sie freisetzt dazu? Was sind die Sachen, die sie frei macht, in unserer Gemeinschaft den Teil, den sie beitragen kann, zu bringen? Und dann habe ich sie also hinterher nochmal interviewt dazu und gefragt, so, hey, was ist das? Und sie hat gesagt, das ist diese Gemeinschaft, wo sie merkt, dass sie angenommen und wahrgenommen wird. Leute sehen, ja, nehmen sie wahr in dem, was sie kann, unterstützen und ermutigen sie darin. Sie darf Fehler machen. Ja, ohne, dass sie sofort dafür irgendwie wieder direkt raus ist oder so. Und ähm, sie merkt, dass sie richtig einfach darin ermutigt wird. Menschen sie wahrnehmen dabei und so eine Annahme erfährt. Wir hatten einmal, als wir über, über die Werte vom Gebetshaus geredet haben, hatten wir auch diesen Gedanken von Family. Deswegen, wir nennen es auch Family Frühstück, ja, unsere Treffen als Mitarbeiter. Und in einer Familie, in einer funktionierenden Familie, sage ich mal, sollte eigentlich es so sein, dass man sich gegenseitig hilft zu wachsen und zu reifen und heranzuwachsen und wo Fehler erlaubt sind und wo man seinen Platz finden darf. Und hier wurde mir das ganz bewusst, wenn ich diese Bibelstelle lese, wenn ich das höre von ihr letzte Woche, wenn ich meine eigenen Gedanken kenne und die von manchen von euch ja, und auch anderen, die vielleicht nicht im Gebetshaus Freiburg sind, sondern irgendwo verstreut in diesem Land stecken. Ich glaube, denen geht es genauso. Und ich sehe, eine ganz, ganz wichtige Sache ist, und wir wollen, dass jeder seinen Platz finden kann, sich nicht versteckt, aber auch nicht selber in irgendetwas rein pusht, sondern dass jeder wirklich seinen Platz finden kann, den Gott ihm gibt, wo wir mit offenen Händen das tragen dürfen wo Gott uns das wieder aus der Hand nehmen darf, aber uns auch wieder neue Dinge geben darf. Und eine gesunde Gemeinschaft sein wollen, die sich gegenseitig wahrnimmt, ermutigt, fördert und sieht. Und auch korrigiert. Und so eine Gemeinschaft, die das in echter Liebe so tut. Und wir merken, dass das was unglaublich Spannendes ist, wenn man sieht, so hey, was für eine Freiheit darin ist. So, wenn man wirklich den anderen wahrnimmt und ihn in seine Sachen reinstellt. Ich liebe es, das, dass ich um mich herum ähm, Freunde und Gemeinschaft habe, die mich ja, annehmen, so, ohne dass ich für die besonders gut lehren muss. Das macht mich frei dazu. Ja, so. Das macht mich frei dazu, ähm, das dann auch einfach zu tun, ohne zu großen Druck. Und das ist was unglaublich Schönes. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass auch hier, wahrscheinlich genau wie bei dem Punkt davor, wir so sehr den Heiligen Geist brauchen, der in uns diese Liebe schafft. Weil wir können nicht von heute auf morgen hingehen und jetzt sagen, oh, jetzt liebe ich alle, total so komplett, wie sie sind. Weil hey, ganz ehrlich, manchmal ist das echt schwer. Ja? Aber wir dürfen so den Heiligen Geist den Raum geben, dass er uns hilft, uns einander zu lieben. Und das ist unglaublich schönes. Und das tut er. Und es ist faszinierend, wie er das manchmal macht. Das ist ja doch, das muss ich genau einfach so. Ich merke selber, es gibt manche Leute hier, auch bei uns, ja, in der Gebetshausgemeinschaft, wo ich denke so, ich hätte wahrscheinlich mit denen sonst im Alltag nie viel zu tun, weil ich die vielleicht total strange finde. Aber das krasse ist, ich bin hier und ich merke, wie wenn ich mit denen zusammenlaufe, was für eine Liebe ich für sie bekomme. Und da weiß ich, das ist nicht meine. Ich hatte mal diesen Punkt selber, ähm, da war ich glaube ich so 18, 19, wo ich gemerkt habe, wo ich mal so ganz ehrlich Jesus gesagt habe, hey, wenn du willst, dass ich Menschen liebe um mich herum, dann brauche ich deine Liebe, weil ich kann das nicht. Ich brauche deine Liebe dafür. Und das ist was unglaublich Schönes. Und das ist was, wir laden ihn immer wieder ein, das zu tun in unserer Gemeinschaft. Wir wollen diese Freiheit haben, dass jeder voll seinen Platz finden darf und seine Schätze bringen kann. So wirklich das, wozu ihn sein Herz antreibt. Und ja, das darf was kosten. Ja? Und ja, das darf dein bester Edelstein sein. Das darf dein bestes Gold sein. Aber wenn du es von dem Antrieb deines Herzens bringst, dann lass uns gemeinsam dieses Haus bauen, wo seine Verlangen nach uns Widerhall findet. Damit wir Menschen werden, eine Kirche werden, die so, so ein krasses Verlangen nach seiner Gegenwart hat. Dass dieser Ruf richtig laut wird, dass dieses prophetische Zeichen von Gebetshaus wirklich einen richtigen Impact hat, einen echten Einfluss hat auf unsere Kirche. Wir wollen, dass dieser Ruf groß wird. Wir wollen, dass dieser Ruf nach sein, Verlangen nach seiner Gegenwart, Verlangen nach seiner Herrlichkeit, so danach das Ehrraum bekommt. Das soll groß werden. Als zentralen Wert vom Gebetshaus haben wir Intimität mit Jesus. Intimität, also persönliche Beziehung mit Jesus, der zentrale Wert von uns als Gebetshaus. Und das soll größer werden, nicht nur bei uns, sondern in seiner Kirche. Das ist das Mandat, was wir tragen. Das ist wofür wir laufen, wofür wir Vorläufer sind, Träger seiner Herrlichkeit. Und das ist was ähm, genau, was ich voll spüre. Das wollen wir als Gemeinschaft tun. Es gibt dieses wenn ihr schon mal gesehen habt, genau, einfach jeder von euch hat schon mal ein Lagerfeuer gesehen und ein, ein ähm, Woodlock, also ein ähm, Holzstück im Feuer, brennt alleine nicht so gut. Wenn aber zwei, drei, vier, fünf Holzscheite da liegen, dann erzeugt das eine Hitze, dann brennen die richtig gut gemeinsam. So, wir brauchen einander. Wir wollen eine Gemeinschaft werden, die sich gegeneinander zuruft, so, ich will nicht, ohne dich, egal wie groß oder wie klein der Teil ist, den du gibst oder was du fühlst, ja, was du gibst, ich will nicht ohne dich, dass wir das einander zurufen können und dass wir uns füreinander freuen für die Sachen, ja, ähm, die der andere irgendwie gemacht hat. Ich will mich freuen können für Carsten und Rainer, wenn die eine neue coole CD rausbringen, ja, und nicht denken, oh no, so, und ich, ja, so, was ist da los? Ähm, sondern mich echt darüber freuen zu können. So, dass die das machen. Wir wollen uns an, an, aneinander an den Sachen freuen, weil wir sind eine Gemeinschaft. Es geht nicht darum, der Beste zu sein oder der Erste zu sein, sondern darum, eins zu sein. Das ist voll unsere Sehnsucht. Und wenn wir lesen, Johannes 17, Jesus' Gebet um Einheit und dass wir, ähm, dass wir berufen sind, so seine Herrlichkeit zu tragen in unserer Mitte, in unserer Einheit. Hey, da wollen wir hin. die, die Antwort wollen wir gerne sein. Unbedingt. Verlangen nach Gottes Gegenwart ist eigentlich nur der Widerhall von seinem Verlangen nach uns. So Wir geben ihm Raum in unserer Mitte, ja, dass er bei uns wohnen darf, damit sein Verlangen nach uns diesen Raum bekommt und diesen Widerhall bekommt. Hm. Und wir wollen zu dieser Braut werden, ja, in der der Ruf nach ihm zunimmt und wirklich, wirklich ihn meint und nicht andere Dinge so aus tiefsten Herzen. Wir wollen prophetisches Zeichen sein in dieser Zeit, wo wir wissen, in welcher Zeit wir leben, damit wir nicht vergessen, worum es geht. Denn am Ende, ja, die letzte Antwort seiner Kirche ähm, auf die hin er kommt, dreht sich nur um ihn und voll und ganz um ihn. Und wir brauchen einander, so wie die in um das Zelt der Begegnung zu bauen, wie jeder seinen Teil bringen muss, so dürfen auch wir als Gemeinschaft uns einander brauchen und jeder seinen Teil bringen, und zwar alles, wozu unser Herz uns antreibt. Und deswegen echt so mein, mein absoluter Wunsch dafür ist, so ähm, lasst uns ihm Raum geben in unserer Mitte. So Lasst uns als Gebetshaus Freiburg ein prophetisches Zeichen sein in unserer Zeit, ihm diesen Raum geben und rund um die Uhr Anbetung unserer Mütze und damit auch andere Menschen ja, in unserer Stadt, in unserem Land und gerne darüber hinaus, einfach motivieren dazu und positiv anreizen dazu, ihm einfach auch Raum im persönlichen Leben zu geben. Lasst uns äh, ihm Raum geben, damit sein Rufen nach uns Widerhall findet, in uns ja, und in seiner Kirche, damit diese Braut in der Liebe zu ihm reifen kann. Das ist unsere Sehnsucht. Da stellen wir uns im Dienst rein. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Yes. Und Herr, ich bete echt darum, dass du das machst. Herr, wir wollen dir einen Raum geben, wo dein Verlangen nach uns einfach wieder Heil findet. Wir wollen da sein, wollen daran bauen und wollen daran aushalten, sodass dein Verlangen nach uns wieder Heil findet in uns. Und Jesus, wir haben Sehnsucht danach, deine Herrlichkeit echt heraufziehen zu sehen. Wir haben Sehnsucht danach, Jesus, dir den Weg zu bereiten und mit, unserem, mit dem, was wir sind, uns da reinzustellen in diesen Dienst, dass in deiner Kirche und in deiner Braut wirklich der Ruf nach dir größer wird. Und Herr, unsere Sehnsucht ist, dass du verherrlicht wirst, so mit allem, was wir haben, mit so viel wie geht. Gott, wollen wir echt so, dass das zu dir gerufen wird und du erhoben wirst. Herr, ich will echt das sehen, so dieses Ruf zu dem Herrn, alle Enden der Welt. Herr, wir möchten, dass dieser Ruf größer wird zu dir, damit du wirklich so in Herrlichkeit thronst und erstrahlst, Jesus. Yes. In deinem Namen, Amen.